0: Bienvenidos a casa, bienvenidos a casa Quiero darles la más cordial bienvenida a todos a nombre de nuestros pastores principales Pastor Patricio y Pastora Patricia uh, Estamos muy contentos y emocionados por lo que nos espera el día de hoy ¿Hay alguien que ha venido con expectativas el día de hoy? ¿Bien? ¿Solo algunos hay alguien que ha venido con expectativas? De que Dios pueda hacer algo especial Darle la bienvenida a todo nuestro campus virtual eh, Campus Miami que ¿Cuántos saben que vamos por Campus Miami? Así que eh, todos los que están ahí de nuestra familia global Los que están en Miami, bienvenidos A Campus Montevideo, bienvenidos Campus Puente Alto, bienvenidos eh, Futuro Campus Venezuela, bienvenido Y toda nuestra familia global, bienvenidos Bienvenidos a casa, este es nuestro segundo encuentro de la semana. Comenzamos orando temprano a las 6 de la mañana y tenemos mucho ánimo para seguir recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. En la mañana Dios hizo milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la mañana muchos recibimos respuesta. Muchos salimos fortalecidos. Pero como Dios es siempre bueno y siempre sobrepasa nuestras expectativas, cuando alguien de nosotros dijo hoy ha sido un lindo miércoles con lo que sucedió en la mañana ya me conformo, viene Dios y dice no te conformes todavía tengo más para ti. Así que esa es mi expectativa en esta tarde, así que si alguno vino así como medio, sí, quizás puede pasar algo bueno. Hay una palabra que Dios inspiró a nuestro pastor hace varios meses y que ha calado en lo más profundo de nuestros corazones y es creer en todo momento que algo bueno sucederá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo creo que en el algo bueno sucederá está este día miércoles está esta tarde, está este tiempo y esta oportunidad así que me siento muy contento, para todos los que están ahí en el campus virtual si no has compartido todavía el link de esta transmisión puedes hacerlo uh, recuerda que no es un link nada más, es, es una oportunidad para llevar esperanza, para llevar salvación, para llevar una buena noticia a las personas así que para los que estamos aquí tienen un minuto de gracia para dos cosas, a verificar que el teléfono esté en silencio y segundo, para compartir el link a alguien que amas y a alguien que no amas tanto, también puedes enviárselo para que hoy Dios pueda hacer algo especial en la vida de esa persona. Así que estoy muy agradecido por la oportunidad que, que Dios me da de estar aquí. Doy gracias a, a mis pastores eh, por la confianza eh, de poder estar aquí en la mañana, poder orar, eh, ser partícipe de lo que Dios está haciendo Sinceramente es una honra ser parte de AR Ministres. ¿Cuántos se sienten honrados de tener una casa tan hermosa como la nuestra? ¿Hay alguien que ama su casa AR Ministres? Ah, oh, Yo hubiese dado un grito más alegre por mi casa. ¡Amo mi iglesia! ¡Amo mi iglesia! Para mí es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Uh, y amo estar aquí. No, no solo por, porque es lindo sino porque aquí en la iglesia he visto enfermos ser sanados he visto matrimonios restaurados he visto solteros llegar y conocer a la idonia, ¿cuántos dicen amén a eso? a ver, levanten la mano los hombres solteros levantenla por favor, sin temor muy bien, pueden bajarlas levanten la mano las mujeres solteras atentos muchachos después no digan que no les damos un empujoncito, ah ¿eh? Muy bien, ¿cuántos han venido a buscar palabra de Dios? Amén. ¿Y esposo? Muy bien, vamos a ir a la palabra. Quiero que me puedan acompañar, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Mateo 25, 21. Esta es la versión NTV y vamos a iniciar con un texto y... Vamos a leer en el nombre del Señor. Quiero que por favor estés muy atento, no te pierdas de nada de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Mateo 25, 21 dice, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo el amo lo llenó de elogios bien hecho mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo ¿a cuántos les gusta celebrar? Muy bien, el título de este mensaje es Fiel Administrador, ven a celebrar ¿A cuántos les gustan las celebraciones? ¿A cuántos les gusta el mes de diciembre? Gloria, ahorita, ¿te gusta? Sí, muy bien Muy bien, a muchos nos gusta el mes de diciembre Es algo bello, pero ¿por qué nos gusta el mes de diciembre? Porque hay celebración Celebramos, hay, hay fiesta, hay tiempos familiares A todos nos gusta celebrar, por eso todos vamos a noche de celebración y nos conectamos por YouTube ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si nos gusta celebrar, ahí estamos, a todos nos gusta celebrar y, y eso es algo increíble ahora Qué atractivo es cuando alguien importante nos invita a celebrar eh, esta parábola es eh, muy conocida a través de la parábola de los talentos. En diferentes versiones eh, menciona quizás diferentes títulos cuando uno está leyendo la Biblia. Eh, la palabra, eh, parábola de los tres siervos, eh, pero más conocida como la parábola de los de talentos. Eh. Pero quiero ir al contexto, uh, a leer un poco más de versículos. Si no has leído mucho esta semana, eh, ahora te vas a poner al día. Así que mismo Mateo 25, pero desde... El versículo 14 en adelante uh, Comienza la historia Dice también el reino del cielo Puede ilustrarse Mediante la historia de un hombre Que tenía que emprender un largo viaje Reunió a sus siervos Y les confió su dinero Mientras estuviera ausente Lo dividió en proporción A las capacidades de cada uno Al primero le dio cinco bolsas de plata Al segundo dos bolsas de plata Al último una bolsa de plata Luego se fue de viaje el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más el que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más pero el siervo que recibió solo una bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo amo usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más el amo lo llenó de elogios bien hecho mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo um, se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, así que ven a celebrar conmigo. Versículo 24, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra mire aquí está de vuelta su dinero pero el amo le respondió siervo perverso y perezoso si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. ¿Cuántos habían escuchado esta parábola antes? fieles administradores ¿hay algún fiel administrador aquí hoy en la sala? ¡Uh! fiel administrador ven a celebrar sabes mientras eh, estaba escuchando eh, mientras podía leer y reflexionar tantas veces he escuchado sobre esto tantas veces me han hablado de esto y quizás tantas otras veces he leído de esto pero cada vez Algo resuena En mi corazón ¿Cuántos saben que la palabra nunca vuelve vacía? Eh, sería un escenario bastante diferente Que cuando preguntáramos eh, ¿Cuántos siervos fieles Fieles administradores Hay acá quizás Podríamos ponernos todos de pie Rápidamente y decir aquí he eh, aquí un buen y fiel administrador Pero no es a La escena que acabamos de ver, pero no es algo ajeno a ninguno de nosotros. Quiero hacer otra pregunta más y creo que tenemos más opciones en estas. ¿Cuántos creen que es posible ser un mejor administrador? Ahora una tercera pregunta, ¿cuántos quisieran ser mejores administradores? Uh, eh, empieza a hablar y dice, ¿sabes el reino del cielo es como? Una de las cuantas oportunidades que se trata de dar alguna enseñanza de cómo funciona el reino En esta oportunidad se refleja a través quizás de dinero o de monedas o como lo explican en las diferentes versiones Pero el sentido que tienen en común todas ellas es sobre qué hago con lo que el amo me entrega en mis manos Sabes tú y yo quizás lo primero que pensamos es en el dinero ¿Cuántos pensaron en dinero cuando hablamos de las bolsas de monedas? Esa es una realidad. Pero, ¿por qué limitarnos a pensar solo en dinero cuando Dios ha depositado en nuestras manos mucho más que solo dinero? ¿Cuántas cosas Dios nos ha entregado a ti y a mí? ¿Para qué? Hay algo que podemos notar en los pasajes bíblicos y es que los primeros dos siervos responden a uh, lo que hicieron con lo que, había, con lo que habían recibido. Entonces dice, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir. Es decir, los primeros dos sabían qué debían hacer con lo que el amo les había entregado. No así el tercero. El tercero fue alguien tratado como un necio y un perezoso porque cuando él pensó que cuidando lo que había recibido sin multiplicarlo estaba haciendo bien, en verdad no solo no lo hizo bien, sino que perdió lo que le había sido asignado. La verdad es que suena bastante lamentable porque si empezamos a llevarlo a nuestra vida podemos darnos cuenta de que todos tenemos una asignación, ¿cuántos dicen amén a eso? es algo muy bello porque el amo entregó a los tres quizás diferentes cantidades pero no fue y dijo a ti te voy a entregar estas cinco, a ti te voy a entregar estas dos y a ti no te entregaré nada porque sé que no harás nada con ello, no es la escena todos tenemos algo que el amo ha entregado en nuestras manos y todos tenemos las mismas posibilidades para multiplicar lo que se nos ha asignado. Muchas veces eh, es, nos hace más sentido la famosa frase de que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso no es solo en el amor para los romanticones. Eso es en toda área de nuestra vida. ¿Cuántas veces has tenido un trabajo que luego de perderlo dijiste en verdad era un buen trabajo? ¿Cuántas veces has tenido quizás un bien material que luego de perderlo te cuestionaste y dijiste podría haberlo cuidado más? ¿Cuántas veces Dios te ha asignado algo ministerial para el reino y luego de perderlo has dicho podría haber hecho algo mejor? Sabes tenemos la oportunidad de mirar y apreciar lo que Dios ha depositado en nuestras manos O subestimarlo Muchas veces eh, tenemos una actitud que podríamos eh, quizás complementar de alguna manera Es como que el siervo que recibió eh, solo un poco hubiese dicho Es injusto que a mí me den menos y que a otros le den más ¿Cuántos han pensado que es injusto que otro tenga más que nosotros? Uno dice, me encanta que la gente sea bendecida, pero ¿por qué hay otros que están más bendecidos que yo si yo no soy una mala persona? ¿Cuántos han jugado eso? Todos lo hacemos. El otro día estaba en mi grupo pequeño de salud financiera, los martes a las 8 de la mañana. Es una buena manera de comenzar el día. Y podíamos conversar uh, sobre por qué hay personas que son prósperas pero que no son creyentes en Dios que no son cristianos ¿alguien se ha preguntado eso alguna vez? uno dice ¿por qué esa persona que no es una buena persona tiene tanto dinero? ¿por qué esa persona que no bien utiliza lo que tiene le va tan bien o es tan exitoso? y empezamos a decir eso que tiene esa persona debería tenerlo yo porque yo sí me lo merezco soy hijo de Dios soy hija de Dios Aquí nadie ha pensado eso nunca, ¿cierto? Todos lo hemos pensado alguna vez, como si fuéramos aquellos que sabemos qué es lo que se le debe asignar a cada cual. ¿Sabes cuántos saben que Dios es bueno? Dios a ti y a mí nos ha entregado algo y ha depositado algo en nuestras manos. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha depositado en tus manos? Todos tenemos dones y talentos, todos tenemos un recurso que llega a nuestras manos cada mes, todos tenemos una familia a la cual cuidar, todos tenemos algo hermoso que Dios nos ha entregado, pero la pregunta relevante es ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo aquellos siervos fieles que dicen, estoy muy agradecido con lo que el amo me ha entregado, pero no solo me quedaré con esto, sino que yo sé que me ha entregado, pero lo que él quiere darme es mucho más de lo que mis ojos pueden ver. Pero ¿cuántos quizás han enterrado eso que Dios les ha entregado? cuántos quizás han cavado un hoyo y han dicho este don yo sé que lo tengo pero acá está más tranquilo esto que Dios me ha entregado no sé si hay que hacer algo más con él mejor aquí escondido queda mejor sabes muchos aquí están llenos de dones y talentos que los tienen empolvados en un rincón que los han olvidado a muchos aquí un día el Señor los usó con poder, la pregunta es en qué momento Dios cambió de parecer O quizás tú no estás siendo un buen siervo y fiel Sabes lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo es celebrar la grandeza de lo que Él nos ha asignado ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios siempre ha querido que podamos hacer algo más con lo que tenemos Eso lo podemos ver desde el principio de la creación en Génesis Capítulo 2 versículo 15 dice Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Siempre hemos tenido trabajo que hacer ¿Cuántos dicen amén a eso? Eh, ¿Cuántos saben que el Edén era un lugar hermoso? Era un lugar preparado para que la creación de Dios pudiera disfrutar. Me imagino, algo realmente hermoso. Y Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero aún desde el principio tenemos la labor de cultivar y cuidar lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos son padres aquí? Dios te ha entregado hijos para cuidarlos, para cultivar en ellos. ¿Cuántos están casados aquí, tienen su esposo, su esposita? Dios te ha entregado a tu esposa, Dios te ha entregado a tu esposo para cuidarlo y cuidarla, para cultivar eso que Él les ha entregado. ¿Cuántos tienen hoy un trabajo que ha representado quizás un sustento cada mes? Dios nos ha entregado todas las cosas para poder multiplicar y cuidar Porque la intención de Dios es que terminemos este año desbordados ¿Cuántos dicen amén a eso? Tal vez todavía no ves lo que tienes en tus manos Mientras están mirando como a otro lo invitan a celebrar Y le dicen hey buen siervo y fiel Has sido un gran administrador No solo tendrás lo que, lo que has logrado conseguir Sino que a otro que no lo ha entendido Se lo quitaré y te daré más Habrá más responsabilidades Habrá más bendiciones Habrá más asignaciones Porque aunque estés en lo que consideres poco si eres fiel Dios te va a llevar a lo mucho ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero lo poco que tienes no es muy poco Uno tenía cinco y consiguió cinco más Otro tenía dos y consiguió dos más No se trata de quién tiene más o quién tiene menos Se trata que todos podemos llegar a tener más De lo que actualmente tenemos Y no es solo en lo material es en aquello que Dios te ha entregado Dios te ha llamado a algo no te ha llamado para nada Dios te ha creado para algo grande y hermoso no te ha creado para que estés ahí sin poder visualizar lo que Él tiene para ti sabes estamos en el mes 12 el año se acaba, lo hemos venido diciendo, los meses han pasado, las semanas han pasado y la pregunta es ¿qué distinto estás haciendo hace dos meses atrás? ¿qué diferente estás haciendo desde mitad de año hasta ahora? A través de cuántas enseñanzas tu corazón ha sido encendido. Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida para que puedas activar algo diferente. Para que puedas llegar a eso que Dios siempre ha querido entregarte. Pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Es un principio básico. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo de siempre todos quieren más pero pocos hacen más no tiene sentido pensar que vamos a seguir siendo prosperados de manera integral prosperidad en nuestra vida espiritual prosperidad en nuestra vida familiar prosperidad en nuestra vida económica financiera Dios quiere que seamos prósperos ¿cuántos dicen amén a eso? Dios quiere bendecirnos más de lo que ya lo ha hecho Dios quiere que podamos multiplicar aquello que nos ha asignado ¿sabes algo qué triste sería? que el amo que fue a un largo viaje volviera y viera que no cuidamos lo que nos ha entregado que lamentable sería que llegue el momento la palabra de Dios dice que cuando el amo volvió los siervos fueron llamados y tuvieron que rendir cuentas ¿cuántos saben que un día habrá que rendir cuentas? para los que piensan que somos una iglesia light un día estaremos frente a frente al Señor y tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha entregado. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha entregado? ¿Qué has hecho con esa promesa que te entregó? ¿Qué has hecho cuando la oportunidad atendiste un llamado, se oró por ti sentiste cómo el Espíritu Santo de Dios podía inundar tu vida y tú dijiste este es el momento? Voy a empezar a dar lo mejor de mí, me voy a comprometer con el Señor, voy a hacerlo, voy a dejar todo atrás, ya no me importa nada más, el Señor es primero, pero aquí estamos. ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha dado? Dios ha sido bueno contigo, Dios te ha entregado tantas cosas de valor, ¿qué es más importante para ti? Hacer tu voluntad como siervo O hacer la voluntad del amo que bendice al siervo ¿Hay algún siervo fiel aquí? Voy a preguntar otra vez ¿Hay algún siervo fiel aquí? La respuesta a ser un buen siervo y fiel Sería saber si lo que el Señor te ha entregado Ha sido multiplicado es saber si estás haciendo más por alcanzar más pero, pero piensa en esto eh, los siervos que representa la parábola ellos empezaron a multiplicar algo que no era de ellos ellos tomaron con valor algo que no era de ellos ellos eh, no recibieron algo que le dijeron mira estas cinco bolsas de monedas son para ti para que hagas lo que quieras con ellas tú ve qué haces no el amo asignó a los diferentes siervos y le dijo mira te voy a confiar te voy a confiar mi dinero no era de los siervos era del amo pero el amo confió en los siervos Dios ha confiado en ti Y Dios te llamó Y te ha entregado algo en tus manos ¿Qué estás haciendo con eso? Dios ha hecho algo increíble contigo Te rescató cuando estabas perdido Te sanó cuando estabas enfermo Te dio una familia cuando pensaste que todo estaba perdido Eres un bendito de Dios eres un llamado de Dios eres un escogido de Dios ¿Qué estás haciendo para que cuando llegue el día el amo diga buen siervo fiel ven a celebrar con tu Señor en otras versiones se dice ven entra al gozo de tu Señor yo quiero que cuando ese largo viaje termine llegue el Señor y me diga eres un buen siervo fiel Vamos a celebrar por la eternidad Donde no habrá más llanto ni dolor Quizás hoy estamos luchando Con pruebas, dificultades Quizás hoy estamos cruzando por una tormenta Pero si te mantienes fiel a pesar de los problemas El día de mañana tendrás La gloria de Dios evidente en tu vida ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé en qué condición sientes Que estás terminando el año no sé en qué lugar sientes que te encuentras Sabes quizás podría ser cualquiera de los tres siervos Quizás podría ser aquel que ha enterrado por miedo y por temor Lo que Dios te ha entregado El tema es que podrías cambiar eso Hoy podrías cavar un hoyo y desenterrar lo que enterraste hace tiempo Aunque sabes que Dios te ha llamado a algo grande Hoy podrías dejar de mirar a los otros siervos como llega el amo y dice: Hey, ven aquí, eres un gran administrador. Ven a celebrar conmigo. Y tú mirar desde lejos, wow, porque hay otros celebrando con el amo. Mientras yo estoy aquí, quizás hoy debes tomar una pala, cavar un hoyo y sacar eso que enterraste que tienes dormido, que tienes escondido. Dios no te ha bendecido para esconder lo que te dio. Dios te ha bendecido para que puedas ir de gloria en gloria, de victoria en victoria Él no te quiere ver pobre Él no te quiere ver triste Él no te quiere ver solo Él te quiere ver con una vida abundante como la que tiene diseñada para ti ¿Qué estás haciendo con lo que tienes en tu mano lo que tienes en tu mano no es poco, es poco cuando está enterrado lo que Dios te ha dado no es poco Lo que Dios te ha dado mañana puede ser más Y en un mes más puede ser otro poco más Y en un par de años quizás podría ser mucho más de lo que esperas Pero para eso tienes que entender Que hay que hacer la voluntad del amo Y no la voluntad del siervo El siervo sirve al amo el siervo quiere agradar al amo el siervo quiere cuidar lo que el amo le ha entregado porque el amo siempre va a cuidar de su siervo somos siervos y pueden catalogarnos como un siervo fiel o como un siervo necio no quiero ser un siervo necio Quiero ser un siervo fiel. Quiero ser un fiel administrador. Quiero celebrar con mi Señor. No quiero que me diga por qué no has hecho algo mejor con lo que te he dado, sino que quiero decirle he hecho todo lo que está en mis manos con lo que me has entregado. ¿Sabes por qué somos una iglesia bendecida? Porque tenemos pastores que han sido fieles. ¿Sabes por qué Dios nos va a seguir bendiciendo? porque lo que nos ha dado lo hemos multiplicado otros no han visto lo que Dios les ha entregado Dios nos va a dar mucho más de lo que ya nos ha dado ¿cuántos dicen amén a eso? porque tenemos fieles administradores ¿sabes? hoy quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que pueda revelarte todas aquellas cosas Que has recibido en tu mano Que puedas pensar que has hecho con ellas ¿Hay alguien que quiere celebrar con su Señor? Hay que ser un, un siervo fiel Los siervos fieles celebran Los siervos fieles se alegran Los siervos fieles cuidan lo que el amo les entrega los siervos fieles viven tranquilos porque saben que el futuro es seguro los siervos fieles viven sirviendo con fervor con pasión y con amor porque saben que es lo más hermoso que podrían hacer los siervos fieles saben que al lado del la amo nada les faltará los siervos fieles saben que llegará el momento de celebrar fidelidad en el momento de crisis no es tan fácil fidelidad en la temporada de tormenta no es tan fácil mantenerse fiel en el momento de la prueba no es tan fácil quizás hoy tú estás navegando en medio de la tormenta y tú dices wow no sé si soy un fiel administrador de lo que Dios me ha dado porque ir en medio de la tormenta ha causado tantos problemas en mi vida que creo que estoy estancado pero por qué tener miedo a la tormenta si hasta donde yo sé mi Jesús puede hacer que se calme la tormenta que esas olas que te tienen atemorizados puedan calmarse Él puede hacer que todo empiece a ser nuevo en tu vida él puede cambiar tu historia Tu realidad, tu presente No estés sujeto al presente que tienes Empieza a caminar en búsqueda Del futuro glorioso que Dios tiene para ti Empieza a desempolvar lo que Dios te ha entregado Quizás tienes mucho más de lo que crees que tienes Te has dado cuenta que cuando uno se cambia de casa Siempre dice wow Nunca pensé que tenía tantas cosas ¿Hay alguien que le ha pasado eso? No tienes idea cuántas cosas tienes que Dios te ha dado. Pero no lo vas a descubrir hasta que te muevas de un lugar a otro. Hasta que salgas de ese lugar cómodo. Hasta que salgas de ese lugar de quietud. ¿Cuántos se van a ir de vacaciones en este verano? ¿Hay alguien que va a salir de vacaciones? Usted levantó la mano y él no Quiere vacaciones Una bendición ¿Cuántos la pasan bien en las vacaciones? ¿Cuántos descansan en las vacaciones? El Señor tiene para ti mucho más que unas vacaciones Él tiene para ti una vida con propósito Él tiene para ti una vida con multiplicación él tiene para ti una vida llena de elogios de parte del amo él tiene para ti algo que pueda Aliviar tus días, Él tiene Para ti algo que te haga salir Cada día a trabajar sin una mochila Llena de cargas, Él quiere que Tú puedas tener la certeza Que Él tiene el control De tu vida, que nada te faltará Solo tienes que tomar Con tus manos eso que Dios te ha Depositado y empezar a hacer Lo que sabes que tienes que hacer No sigas apartado No sigas alejado, no sigas Escondido, esta es la Oportunidad para que cambies la realidad de tu año porque Limitarte a decir esto es lo que puedo dar a Dios cuando Dios quiere hacer mucho más contigo esto es como ir Donde un amo que quiere darte todas las cosas y tú solo Te conformas con unas cuantas, Él quiere hacer algo Más contigo pero si tú no quieres recibirlo entonces Difícilmente verás cómo Él puede multiplicar lo que Tienes este es el momento donde tú tienes que detenerte y decir ¿Qué estoy haciendo? ¿Quiero ser ese siervo perezoso, ese siervo necio? ¿O quiero terminar este año diciendo Señor, lo que me diste, he querido hacerlo mejor Señor, lo que me asignaste, he querido hacerlo mejor Ese liderazgo que me entregaste, Señor, quiero darlo todo Señor eso a lo cual tú me has llamado Quiero desarrollarlo todo Señor ese don y ese talento Que me has entregado Quiero que crezca Para poder alcanzar a alguien más En tu amor este es el momento y la oportunidad que tenemos para decir Quiero ser un fiel administrador porque yo quiero celebrar con mi amo Yo quiero que cuando llegue ese día, yo no quiero mirar desde lejos Yo no quiero ver cómo invita a celebrar a otros Yo quiero entrar a la celebración Quiero ver cómo el amo me bendice más y más No por interés sino que porque quiero hacer su voluntad Hoy es el día donde puedes desenterrar lo enterrado hoy es el día donde puedes mirar que eso poco que tienes es suficiente para ver el desborde que Dios prometió en tu vida hoy puedes tomar la decisión de ser un fiel administrador y de esperar ese llamado a celebrar con tu Señor así que ahí en el lugar donde estás ¿qué te parece si cierras tus ojos por un instante ¿Qué te parece? Mira este es el mes 12, tienes 12 meses para pensar, piensa en todo lo que has recibido, no solo material sino que espiritual, piensa en todas aquellas veces que se ha orado contigo, piensa en todas esas palabras que se te ha entregado, piensa en todos esos abrazos que has recibido, piensa en todas esas confirmaciones que le pediste al Señor y Él te las entregó, piensa en todo aquello que sabes, que estás. Con que está guardado Que lo tienes olvidado Piensa en todo eso Y trae una respuesta a tu vida ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con lo que el amo ha entregado? ¿Qué tipo de siervo quieres ser? ¿Quieres ser ese fiel administrador Que va a celebrar con su Señor? ¿O quieres quedar ahí Mirando de lejos ¿Qué tal si empiezas con tus palabras a decirle, Señor, yo quiero ser ese siervo fiel, Señor, yo quiero celebrar contigo, Señor, yo quiero ver cómo las bolsas se multiplican, yo quiero entregar lo mejor, yo quiero ver cómo tú me bendices, yo quiero ser. Ese siervo que hace la voluntad del amo No quiero ser ni el necio ni el perezoso Quiero ser aquel que alcanza lo mayor Quiero saber que soy un siervo fiel Y que entraré al gozo de mi Señor No pierdas la oportunidad de este día este día miércoles 7 de diciembre podría ser ese día que después de un año entero quizás puedas recapacitar y cambiar el rumbo de tu caminar. Este podría ser el día que provoque un despertar en tu corazón que empieces a cuidar y a cultivar lo que Dios te ha entregado si tenías a tu esposa de lado eso puede cambiar en estas semanas que quedan si has tenido de lado a tus hijos eso puede cambiar en estos días que quedan si has abandonado a lo que Dios te ha llamado hoy puedes pedirle a Dios que tenga misericordia su gracia te alcance y que puedas retomar eso que te asignó eso que un día se te quitó y se le entregó a otro Pídele a Dios que te dé una nueva oportunidad Empieza a decirle con tu corazón Señor yo no lo quiero perder Sé que me equivoqué, sé que lo abandoné, sé que lo enterré Pero ahora puedo ser un mejor administrador Ahora puedo hacerlo mejor Señor estoy preparado Ya no tengo miedo, ya no tengo temores, ya no tengo limitaciones Hoy oh, yo quiero hacerlo Señor Mientras todos están con sus ojos cerrados y su rostro inclinado la primera voluntad del Padre, la primera decisión que debes tomar es que te has equivocado, es arrepentirte de tus pecados para llegar a celebrar con tu Señor. Primero tienes que creer en Él, tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador para llegar a esa vida eterna que Él tiene para nosotros así que mientras todos están con sus ojos cerrados y su rostro inclinado yo quiero extender una pregunta no te haré pasar aquí adelante absolutamente nada de eso pero si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador es el primer paso para llegar a celebrar con el Señor si hoy tú quieres tomar esa decisión Aceptar a Jesús Cambiar tu vida Dejar todo lo malo atrás Arrepentirte de esos errores Y esos pecados Hoy es la oportunidad Si tú estás ahí En nuestro campus virtual También puedes hacerlo Solo tienes que repetir Una oración conmigo Nadie te va a mirar Solo yo estoy aquí Identificándote Si tú quieres aceptar a Jesús En tu corazón Levanta tu mano Ahí en el lugar donde estás Solo tienes que repetir una oración conmigo Levántala bien alto para poder verte Si estás en casa, hazlo solo los que hoy quieren aceptar a Jesús Como su Señor y Salvador Veo tu mano, Dios te bendiga Veo tu mano ahí atrás, Dios te bendiga Si tú estás ahí en casa, puedes hacerlo Pueden bajar sus manos, pueden bajarlas Quiero que por favor repitan esta oración conmigo Repite con convicción, Señor Jesús Hoy te doy muchas gracias Por esta gran oportunidad Señor, hoy abro mi corazón. Señor, hoy decido creer. Me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy te recibo en mi corazón. Como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero celebrar contigo cuando termine este viaje. Te doy gracias Dios por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos? Bienvenidos a casa. Si tú estás ahí en YouTube y has hecho esta oración, por favor, escriba aquí en los comentarios, hoy oh, yo he aceptado a Jesús en mi corazón. Iglesia, ponte de pie, por favor. Quiero orar por ti si tú eres aquel que sientes que quizás habías enterrado eso a lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios te ha entregado. Si tú sientes que eres aquel que necesita convertirse en un siervo fiel, en un fiel administrador. Quiero orar por ti solo desde el lugar donde estás. Solo quiero que levantes tu mano al cielo ahí donde estás. Señor, en el nombre de Jesús te presento a cada uno de mis hermanos. Señor, mira estas manos levantadas. Señor, hoy queremos que nos puedas ayudar. Señor, queremos. Que cuando el amo regrese poder escuchar de su voz que somos siervos fieles queremos Señor cuidar cultivar queremos multiplicar lo que nos has entregado Señor en el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos que han levantado su mano oro por cada uno de los que está en nuestro campus virtual Señor todo aquello que no les permite avanzar Señor en el nombre de Jesús que pueda salir de sus vidas Señor toda barrera toda tormenta que el enemigo ha traído Señor que retroceda Señor tú nos has llamado, nos has asignado algo porque quieres bendecirnos Señor, que no haya más miedos Temores Señor que nadie más siga huyendo de lo que lo has llamado que a partir de hoy Señor se empieza a evidenciar que lo único que quieres hacer con cada uno de ellos es entregar desbordantes bendiciones hoy renunciamos a creer que está todo perdido hoy creemos que podemos ser siervos fieles hoy creemos que podemos ser fieles administradores Hoy creemos que un día celebraremos con nuestro Señor. Señor, una bendición especial para todos aquellos que a través de este acto de fe han levantado su mano y han querido recibir tu palabra. Señor, gracias. Tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué tal si le das un buen aplauso a Jesús? Vamos a adorar.